0: Herzlich Willkommen zum Aero ECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Marion Beate Hochreiter bei mir zu Gast, unsere Managerin des Education Business bei der Aero ECS Österreich. Herzlich Willkommen Marion.
1: Danke für die Einladung.
0: Marion, wie immer die erste Frage kannst du dich uns, unserem Publikum vielleicht kurz vorstellen.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Marion Beate Hochreiter und ich bin seit mehr als zehn Jahren bei der Aero tätig im Education-Bereich. In dem Fall, wenn ich mich vorstelle, sage ich sehr gerne den einen Satz. Finde eine Arbeit, die dir Spaß macht und dann musst du nie wieder arbeiten und das trifft eigentlich auf meinen Job bei der ROACS zu.
0: Und das Education-Business, das machen wir mittlerweile relativ lange. Was ist denn die Basis oder was macht man denn im Education-Business? Was macht ein Distributor wenn man über Education-Business spricht?
1: Ich würde sagen, um es ganz kurz zusammenzufassen, das beste Produkt bringt äh, einem nichts, wenn man nicht erkennt, dass es das beste Produkt ist. Sprich, wir geben dem Kunden die Möglichkeit, anhand von unseren Schulungen, ähm, dass der Kunde sehr gut mit dem Produkt umgehen kann, gegebenenfalls auch Tabelschutten kann und einfach das Produkt insgesamt besser versteht. Ähm, wir machen das, wie gesagt, seit 15 Jahren und bevor wir damit gestartet haben, haben wir uns natürlich ganz bewusst das gesamte Konzept angeschaut. Wir haben uns natürlich auch überlegt, wie können wir anders sein als die anderen? Wie können wir mehr als 100 Prozent an unseren Kunden Qualität liefern? Und da war für uns ganz klar, dass wir nicht abhängig sein wollen von externen Trainern, sondern die Basis war für uns, Trainer zu haben, die nicht nur Theoretiker sind, sondern eben auch in der Praxis leben dürfen. Das heißt, so gut wie all unsere Techniker sind so im 60-40-Verhältnis. Das heißt, 60 Prozent machen sie Professional Services für unsere Kunden, sind natürlich die der Hand in ganz, ganz vielen Situationen und 40 Prozent trainieren sie. Das weicht natürlich ab dort oder da. Wir leben das, wie gesagt, seit 15 Jahren und... Sehr erfolgreich würde ich sagen.
0: Was sind denn so unsere größten Bereiche im Trainingsgeschäft?
1: Ich würde sagen, der Security-Bereich ist sicherlich unsere Kernkompetenz, da sind wir am längsten dabei. Aber das kann man nicht mehr pauschal so sagen, denn auch im Bereich VMware WIEM sind wir sehr gut aufgestellt, auch mit eigenen Trainern natürlich, was Convolt betrifft. Ja. Wir haben sehr, sehr viel und das, was wir nicht selber liefern können, haben wir extrem gute Partner in Österreich, die uns dann aushelfen können, wo wir auch diese Vertrauensbasis haben, dass wir da mit gleicher Qualität weiterfahren. In dem Fall ist es die ETC in Österreich, die uns da sehr gut unterstützt und sicherlich auch mit vereinten Kräften haben wir es mit der ETC geschafft, die Krise bis Tag X, sprich bis Tag heute, gut zu überstehen.
0: Wer ist denn so diese, die typische Zielgruppe bei, bei unseren Trainings? Jetzt bieten wir vor allem Herstellertrainings an, also Zertifizierungstrainings unserer Hersteller. Sind das die, unsere Partner? Sind das die Endkunden, die die Produkte einsetzen? Wer, auf wen sind denn diese Trainings abgestimmt?
1: Also, ich würde mal sagen, ähm, es gibt natürlich Trainings, die primär für unsere Rieselle geeignet sind. Das ist aber eigentlich der minimalere Teil. Das heißt, grundsätzlich sind äh, unsere Trainings für Endkunden und für Reseller. Ähm, Denn Wissen ist Macht natürlich und ich gehe davon aus, und das zeigt auch die Erfahrung, dass Produkte, die man im Einsatz hat und man besser kennt, das ist unabhängig davon, ob Sie ein Reseller sind oder ein Endkunde, ähm, ist es einfach gut, wenn man das Training besucht und einfach damit dann eine Zertifizierung erlangen kann oder einfach besser damit umgehen kann.
0: Jetzt ist Zertifizierung ja durchaus ein gutes Thema und, und, und auch wichtig. Gibt es da unterschiedliche Stufen? Bauen diese Trainings dann, dann, dann auf? Wie funktioniert denn, nehmen wir mal ein Beispiel Vmware, das ist wahrscheinlich das, was die meisten unserer Zuseher, Zuhörer kennen. Wie funktioniert denn so ein Zertifizierungspfad bei, bei einer Vmware? Mhm.
1: Also, man hat natürlich die Möglichkeit, von der Pike an das Produkt zu lernen. Das heißt, in dem Fall, um jetzt ein Beispiel zu nennen, macht man zum Beispiel den What's New Kurs. Das heißt, im What's New Kurs das ist ein dreitägiger Kurs, wo das Produkt erklärt wird, die neuen Features erklärt werden und der Umgang sozusagen mit dem Produkt und sich in die Tiefe erklärt wird. Aufbauend zu dem gibt es dann eben den Install Configure Manager, der ist dann der fünftägige und wie der Name schon sagt, geht es dann wirklich um das Eingemachte, würde ich jetzt einmal sagen. Und somit gibt es äh, bei VMware viele Möglichkeiten ähm, oder zumindest etappenweise an das Ziel, an das Endziel zu kommen, sprich ein Expert zu sein. Ja.
0: Und um diesen Status dann zu dokumentieren, muss mhm. man ja noch einmal zu uns kommen, nach dem Training und die Prüfung mhm. absolvieren, oder?
1: Wir sind sehr fokussiert, Lösungen dem Kunden zu bieten. Ja. Das heißt, auch in dem Fall, was Pearson Vue betrifft, haben wir gesagt, wir also die Kunden, die nicht zu uns kommen können, um diese Prüfung abzulegen, da bieten wir ihm einfach das mobile Testcenter an. Das heißt, für unsere Reseller, genauso auch für unsere Endkunden, haben wir natürlich offeriert, dass wir, die Arrow, mit unseren Trainern, die, die die Prüfung abnehmen können, zumindest kontrollieren können, wie die Prüfung abgenommen werden soll, dass wir zum Kunden kommen. Ja. Das heißt, wenn das eine größere Firma ist, die sagt, so den Status möchte ich erreichen oder Corona-bedingt kann ich diese Zertifizierung in einem PSV-Center nicht machen, würde aber dann gegebenenfalls meinen Status verlieren. In dem Fall sind da viele Rieseller von uns betroffen. Kommen wir gerne zu den Riesellern. Also,
0: also wir haben die Corona-Krise schon vorausgesehen und haben uns zertifiziert für dieses mobile Testzentrum. Ich kann mich erinnern, das war ja durchaus keine einfache Übung, ja. da diesen, diesen Status, diese Zertifizierung mhm. zu bekommen. Somit sind wir gewappnet auch für die nähere Zukunft.
1: Definitiv,
0: ja. Sehr gut. Äh, jetzt haben wir schon das Öfteren angesprochen: das abgelaufene Jahr war ja auch im Trainingsumfeld durchaus herausfordernd. Äh, viele Trainings- oder sagen wir mal, viele Trainingscenter mussten geschlossen werden aufgrund der, der Corona-Situation, aufgrund des Lockdowns. Wie bist du, wie sind wir denn mit, mit dieser Situation umgegangen im, im letzten Jahr?
1: Wir haben relativ schnell versucht, eine Lösung für unsere Kunden zu bieten oder anzubieten. Ähm, Remote Trainings war für uns die beste Lösung. Das heißt, angeboten haben wir die Remote-Möglichkeit seit x Jahren schon gelebt, ist es einfach nicht geworden. Ich kann das verstehen, denn ähm, in Österreich ist es einfach ist es so, dass der Teilnehmer natürlich gern in der Pause mit anderen Teilnehmern Face-to-Face -face sprechen möchte, Erfahrungen austauschen möchte, vielleicht auch einfach die Hand schütteln möchte und einfach um sein eigenes Netzwerk einfach zu erweitern. Das ist ihm in der Remote-Möglichkeit natürlich nicht gegeben. Aber auch wir, und das zeigt die Erfahrungen, haben in den letzten Monaten gelernt, der Kunde, der Trainer und auch ich natürlich, dass remote trainings ein wenig anders funktionieren in der Interaktion, aber am Ende des Tages, und das ist ja das Wichtigste, haben sie die hundertprozentige Sicherheit, dass sie den gesamten Kontext der Trainings vermittelt bekommen. Und ich möchte auch diesen Moment nutzen, einfach auch, um mich bei unseren Trainern zu bedanken, die extrem flexibel waren von ich schüttel die Hand, ich klopfe auf die Schulter, zu... Ich nehme dich remote mit in meine Welt ja, und vermittle dir ähm, nach bestem Wissen und Gewissen den Content. Ein besonderer Dank gilt aber auch unseren Kunden, selbstverständlich, weil auch die und, äh, waren extrem flexibel, sind äh, mit uns diese Reise mitgegangen, diese Remote-Reise und haben extrem positive Erfahrungen mit uns sammeln können. Da bin ich sehr stolz drauf, auch dass wir diese Kundenbindung aufbauen haben können, halten haben können über viele Jahre
0: hinweg. Da muss ich mich anschließen. Der Dank gilt sicherlich den Kunden, die, die auch so flexibel waren, zu akzeptieren, dass Classroom Training nicht möglich ist und man muss äh, äh, Remote Training oder das auf Remote Training umbauen. Es ist ja, glaube ich, alles andere als lustig, vier Tage oder fünf Tage vor dem Computer zu sitzen, in den Bildschirm zu schauen und einem Trainer zuzuhören und vielleicht dann auch remote irgendwelche Labs zu machen oder Aufgaben zu machen, Fragen zu stellen übers Mikrofon und nicht äh, Face-to-Face. Wie sind denn unsere Trainer? Du hast vorhin schon gesagt, der Dank gilt den Trainern, möchte ich mich natürlich anschließen, aber das ist ja nicht etwas, was man von heute auf morgen lernt, dass man auf einmal nicht mehr vor einer Klasse steht, sondern vor einer Videokamera steht. Mhm. Ja. Und, und mit Bildschirm, mit Bildschirmteilen, mit, mit Kamera, mit Mikrofon umgeht.
1: Ohne Unterstützung äh, funktioniert keine Veränderung meiner Meinung nach oder zumindest funktioniert sie um einiges schneller. Und auch da haben wir uns natürlich für die erste Zeit einen Plan B überlegt, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, die ersten Trainings oder ich würde jetzt mal sagen, die ersten zehn Trainings haben ja, hat kein Trainer alleine machen müssen. Das heißt, wir haben natürlich, um wirklich gute Erfahrungen zu sammeln, wie wir optimal das umsetzen können, waren pro Training immer zwei Trainer dabei. Das heißt, die haben sich gegenseitig unterstützt. Der eine hat jetzt, um ein Beispiel zu nennen, den Chat überprüft, weil es gibt einfach Kunden, die lieber schreiben als sprechen. Und der andere hat sich um die Teilnehmer gekümmert, die einfach verbale Kommunikation
0: gelebt haben. Wie siehst du denn den Ausblick? Jetzt beschäftigt uns die Corona-Krise noch immer oder wird uns auch noch eine gewisse Zeit beschäftigen. Denkst du, das wird bei dieser, bei diesem Split, bei diesem, bei dieser, bei dieser Transition in, in die, in die virtuelle Welt der Trainings bleiben oder glaubst du, dass die Classroom-Trainings eines Tages wieder zurückkommen und, und wieder die Oberhand gewinnen?
1: Wir agieren ja länderübergreifend von Anfang an. Das heißt, Remote-Trainings werden ja immer wieder und auch vor der Krise von unseren Schweizer Kunden, deutschen Kunden äh, genutzt, aber auch wir buchen Trainings in UK. Das heißt, das Thema Remote wird natürlich präsent bleiben. Ähm, ich glaube, dass in Österreich das Thema Remote auch wirklich, ähm, oder man sich mit diesem Thema klimatisiert hat, ähm, ich glaube aber trotzdem, dass die Zukunft mehr Remote-Trainings, also die Nutzung von Remote-Trainings mehr ist als die Classroom-Trainings. Wobei ich denke, dass es sehr wohl Hersteller gibt, wo einfach ein Classroom-Training nochmal mehr, mehr transportieren kann, was der Content von dem Training ist. Es ist schwer, das zu sagen, aber die Prognose wird sicherlich eher Richtung Remote gehen. Aber ganz klar schon kann man sich nicht wegdenken.
0: Also, die Digitalisierung hat massivste Auswirkungen ja. gehabt auf die, ja. die Remote-Trainings. Ja. Jetzt, jetzt machen wir ja, jetzt wir haben viel gesprochen über Zertifizierungstrainings, hersteller Herstellertrainings. Einer unserer Themen, die wir ja die letzten Jahre sehr stark forciert haben, auch mit der Unterstützung von Reinhard Stich, waren die, die eigenen Workshops. Mhm. Äh, wo du, du, du lächelst, wir sind durch das, denke ich, was ist alter der Training äh, gegangen. <lacht> Mit, dem, mit der Produktion, mit dem Setup von diesen, von diesen Workshops. Wir haben einmal festgestellt, wie viel Arbeit dass das wirklich ist, bis man ein fertiges Training, auch wenn es nur ein- oder zweitägiger Workshop ist, bis, bis das Design funktioniert, bis das die Inhalte passen, bis das die Unterlagen dazu passen, werden die von den Kunden angenommen oder war das Schluss in den Ofen?
1: Definitiv werden sie von dem Kunden angenommen. Und da zeigt sich wieder sehr schnell, dass es extrem wichtig ist, dass unsere Techniker Trainer sind und Techniker sind, weil ähm, woher wissen wir, was der Kunde braucht? Wir wissen das ja nicht, weil wir den Content, der vorgegeben ist, so gut wie möglich weitergeben, sondern eben, weil wir mitten im Geschehen drinnen sind. Und ähm, der Reinhard Stich ähm, und der Wolfgang See sind, die da auf Checkpoint sehr spezialisiert sind, haben natürlich den richtigen Riecher gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, die werden sehr gut angenommen von unseren Kunden. Und das ist ja auch vielleicht ähm, der Mehrwert, den wir mitunter auch anbieten können, dass wir eben auch Workshops spezialisiert auf manche Themen, die es nirgendwo gibt, würde ich jetzt mal sagen, anbieten können. Und wir nicht eben Theoretiker sind, sondern ähm, die Praxis leben, würde ich jetzt mal sagen. Aber das gibt es nicht nur für Checkpoint, muss ich auch dazu sagen. Das heißt, wir haben, ja, wir haben ja acht Trainer für unterschiedliche Hersteller, wo wir bei jedem Hersteller Workshops haben. Aber, aber auch wenn der Kunde zu uns kommen würde und sagen würde, okay, die Workshops, die ihr gemacht habt, die sind top, die Public Trainings sind top, aber in meiner Firma ist ganz was anderes los. Dann haben wir genauso die Möglichkeit, eben weil wir so viel Know-how im Haus haben, uns das genau anzuschauen, einen eigenen Workshop für den Kunden zu machen und das dann auch zu delivern. mit großem Erfolg, wie gesagt, seit 15 Jahren.
0: Noch etwas Neues haben wir eingeführt. Das ist unser, ich glaube, wöchentlicher Newsletter für unsere Trainings. Äh, auch das war durchaus eine, eine spannende Vorbereitung. Was macht denn ein Kunde, der uns jetzt vielleicht zusieht, der sagt, ich habe von Erwart noch nie was gehört von, von Trainings.
1: Gibt es solche Kunden überhaupt?
0: Ja, ich gehe mal davon aus, ja, vielleicht ein, zwei. Mhm. Äh, wie kommen denn die Kunden zu den Informationen? Welche Trainings sind verfügbar? Wie ist das aktuelle Angebot? Eine Frage liegt mir auf der Zunge, vielleicht kannst du das auch erklären. Wenn ich unsere Trainingswebseite anschaue, dann, dann steht da oft dabei, garantiert.
1: Mhm.
0: Was heißt denn das eigentlich? Äh, aber. Wie kommunizieren wir denn mit dem Kunden? Wie kann der Kunde, der sagt, ich, ich buche dort und da mal ein Training, wie kommt denn der zu unseren Informationen?
1: Also ich gehe jetzt mal auf die erste Frage ein, also dieser One-Pager. Also der One-Pager, und das spricht ein sehr, sehr wichtiges Thema an, denn innerhalb der Arrow arbeiten wir sehr eng zusammen. Das heißt, der One-Pager ist auf der einen Seite für unsere Kollegen auch gemacht worden, wo ein Export stattfindet von der Education-Website, wo alle Trainings, die nächsten drei von jedem Hersteller, einmal visible gemacht werden auf eben einem One-Pager. Das bekommen unsere Kollegen automatisiert zugeschickt. Das heißt, auch unsere Kollegen sind auf dem neuesten Stand, wissen ganz genau, was wir anbieten.
0: Die Kollegen im Vertrieb meinst du? Die
1: Kollegen im Vertrieb selbstverständlich, ja. Um jetzt auf die nächste Frage einzugehen, Garantietermin ist natürlich ein wunderschönes Thema. Das sind Trainings, die wir garantiert durchführen. Das ist normalerweise eine durchschnittliche Mindestanzahl von vier Teilnehmern, die sein müssen, damit wir als Aero garantieren können, dass dieser Termin stattfindet. Und ich bin mir sicher, dass es immer wieder Kunden gibt, die genau auf solche Termine warten weil es ist natürlich auch ein Punkt, wo man eine Woche planen muss, wo der Mitarbeiter aus dem Unternehmen ja eigentlich heraus ist. Eine Woche, wo er sich sozusagen auf das Training fokussiert und das möchte man natürlich nicht fünfmal verschieben.
0: Wenn jetzt ein Kunde, vielleicht ein größerer Endkunde sagt, ich möchte eigentlich meine Mitarbeiter nicht in ein Training sitzen, wo vielleicht fünf andere Mitbewerber oder, oder auch, auch Leute aus anderen Branchen drinnen sitzen, die vielleicht was anderes fragen, sondern ich möchte nur für meine IT-Leute in meinem Unternehmen äh, so ein Training abhalten. Ist das möglich?
1: Selbstverständlich. Ähm, da haben wir natürlich auch wieder die Möglichkeit, dass wir ein eigenes Training für ähm, den Kunden machen, plus eben auch, dass wir ganz normale Public Trainings anbieten. Das heißt, der Trainer würde dann direkt vor Ort sein, Ihr müsst zwischen drei und vier Teilnehmer müssten hier sein, dass wir das äh, stemmen können sozusagen, aber selbstverständlich ist das auch möglich.
0: Jetzt haben wir alle keine Glaskugel, ja? Wir wissen alle nicht, wie lange uns diese Corona-Situation begleiten wird, aber wie siehst du denn das, die Entwicklung im, im Education-Business? Also, ich habe uns deinen Aussagen vernommen, die, der Demand, der Kunden ist ja nach wie vor da, die Kunden wollen Trainings machen, die Technologie verlangt natürlich auch, dass man, dass man mit der Technologie mitgeht. Wie siehst du die Zukunft?
1: Die Zukunft sehe ich sehr positiv. Mit diesen Remote-Trainings haben wir eine Möglichkeit gefunden und ich würde aber auch sagen, diese Zeit hat uns alle ein bisschen näher rücken lassen, ein bisschen zusammenrücken lassen, ein bisschen toleranter werden lassen. Und genau das ist eigentlich der Erfolg, dass man gemeinschaftlich gestärkt aus dieser Krise herausgeht. Und ich sehe die Zukunft positiv. Definitiv.
0: Das ist eigentlich ein sehr gutes Schlusswort schon. Eine letzte Frage noch. Du hast vorhin gesagt, so nach dem Motto, wir, wir bewegen uns schneller. ja? Das trifft ja auf dich äh, persönlich, glaube ich, recht gut zu. Ja. Ich weiß ja, dass eine, eines deiner Hobbys ist ja schnell gehen. Ja. Äh, aber, aber nicht nur das. Ja. Vielleicht erzählst du uns noch ein bisschen was über die, über die Marion Beate, wie sie lebt und lebt, wenn sie nicht Trainings versucht, an den Mann oder an die Frau zu bringen.
1: Also ich habe äh, das Glück, ähm, eine wundervolle Familie ähm, hinter mir stehen zu haben. Ich habe eine fünfeinhalbjährige Tochter und einen wundervollen Mann. Ähm, da muss ich jetzt wieder dazu sagen, also auch in dieser Krise ist es noch klarer für mich auch geworden, dass Familie das Wichtigste ist. Familie und Freunde, wo man einfach zusammenhält. Ja. Das ist das Erste, das wohl Wichtigste. Aber ja, wie du es schon erwähnt hast, ich ich bin letztes Jahr den Mammot-Marsch gegangen ähm, und werde das heuer auch wieder machen. Ähm, somit würde ich sagen, ich nutze jetzt kurz diesen Moment. Heribert, ich habe dich ja letztes Jahr schon gefragt, ob du vielleicht mitgehen möchtest.
0: Warte, lass mich kurz nachdenken. <lacht> Nein.
1: <lacht> also ich bin sozusagen jedes Jahr auf der Suche, Kollegen zu motivieren, da mitzugehen. Es sind ein bisschen was über 55 Kilometern. Man kann aber auch die 100 Kilometer gehen, also es ist völlig frei. Ähm, letztes Jahr ist das mit einem deutschen Kollegen passiert, das heißt auch in der Dachlitschen halten wir sportlich einfach in unserer Freizeit zusammen und ähm, es war ein, ein Erfolgserlebnis, würde ich sagen. Ja. Also ich
0: könnte mir das vorstellen, das zu machen, wenn aus dem Mammutmarsch ein baby elefantenmarsch wird, <lacht> ja, aber Mammutmarsch <lacht> ist eindeutig zu viel, würde ich sagen. Okay. Aber vielen Dank, Marion, alles Gute, auch für den nächsten Mammutmarsch. Dankeschön. Danke für, für, für deine interessanten Ausführungen und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.